0: Reisetagebuch Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Lena. Hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Gute Nacht. <lacht> ja, Guter wir haben. Wir haben heute den 17. Juli 2019 und wir haben...
1: 2019.
0: Wir haben ein bisschen was zu erzählen, Mann. <lacht> äh,
1: äh, nicht ein bisschen pssch, was. Sag mal
0: ruhig. Hier fliegt schon wieder eine Drohne rum.
1: Das ist die von vorhin, die übers Meer gesaust ist.
0: Ha. So, aber mal kurz eine, ein kleines... Äh, Nachträgliches. Äh, die Möwe
1: lacht über die Drohne, weil die Drohne nicht so weit fliegen kann.
0: Nein, ein kleines Update. Gestern Nacht, da habt ihr schon geschlafen gegen 0 Uhr. Also ist
1: um Mitternacht.
0: Um Mitternacht ist die Warst Ko
1: du da wach?
0: Ich bin wach geworden. Bin ist die Coast Guard in Fidden über den Zeltplatz gefahren? Die Küstenwache. Oh, die die Coast Guard. Und die haben Durchsagen gemacht. Und zwar haben sie Menschen gesucht, die nähere Infos hatten über ein Seekajak, welches rot-orange ist. Und damit sind sie über den ganzen Zeltplatz, haben die äh, Durchsage, das lief maschinell, denke ich mal, oder vom Band, äh, immer durchsagen lassen. Die
1: habe ich gar nicht gemerkt
0: und ich denke mal, da gab es einen Zwischenfall, dass irgendein Kajakfahrer nicht erschienen ist an der Stelle, wo er auftauchen sollte oder das Kajak verloren gegangen ist oder wie auch immer, aber wir haben leider keine weiteren Infos dazu was damit gewesen ist oder wie oder was, jedenfalls sind die dort eine halbe Stunde über den Zeltplatz haben die Durchsage immer wiederholen lassen und Wie ja, hieß ich, sie? Wer?
1: Die Durchsage
0: Attention, Attention Achtung, Achtung. Ja, wir need your help. Was
1: heißt das? Wir suchen God. jemand.
0: This is Coast Guard, genau.
1: This is Coast Guard?
0: Mhm. Das, hier ha, ist
1: die Küstenwache.
0: Genau. Und dann kam der Spruch eben mit den Informationen, die sie hatten, dass sie Menschen suchen, die ein... Rot-orangenes Seekajak gesehen haben, wann und wo. Damit die Küstenwache den oder den oder die suchen kann. Und zwar an der richtigen Stelle. Und ihr wisst ja, die Insel ist groß. Mit viel, ja, auch. Mit viel, mit viel Buchten und sowas. Und wenn man an der falschen Stelle sucht, dann kommt die Hilfe vielleicht nicht zur richtigen Zeit da an, wo sie gebraucht wird. Deswegen fragen die ringsrum nämlich auch noch überall nach Hilfe, ob jemand was gesehen hat.
1: Fragen die jetzt auch noch jemanden? Das
0: weiß ich nicht, ob die das jetzt noch machen. Gestern Nacht haben sie es jedenfalls gemacht.
1: Ja, ich glaube, ich weiß wo. Die fahren über die ganze Insel und dann auch noch über, überall hin, wo sie hinkommen.
0: Mhm. Und Mit das ist ihren ja wichtig.
1: Rettungsbooten. Genau.
0: Jedenfalls, das war das zu gestern Nacht. Und. Um die Zeit hat es noch nicht geregnet. Irgendwann im Morgengrauen,
1: Papa, wobei
0: das echt? ja um Papa, 0 Uhr immer noch nicht richtig dunkel war. Bist du
1: war. von 0 Uhr bis früh aufgeblieben?
0: Nein, ich bin da wieder eingeschlafen.
1: Papa, wie bist du eigentlich aufgewacht?
0: Na, erst mit dem linken Auge und dann mit dem rechten.
1: Ich meine, durch was? Ja.
0: Regentropfen. Echt? Regentropfen, die auf mein Zeltdach tropfen.
1: Also ich habe gar nichts gehört. Hm.
0: Ich denke mal, das war so 4 Uhr ungefähr, wo das anfing mit Regnen. Papa, ha?
1: wenn ich tief und fest schlafe, höre ich gar nichts um mich
0: rum. Das ist auch okay so.
1: Doch, du hörst etwas um dich rum im Traum.
0: Das ja, im ist Traum, ja egal. Das
1: spreche ich auch. Da höre ich was.
0: Hm. Ja, jedenfalls gegen 4 Uhr ungefähr fing das dann an mit regnen. Nicht dolle, aber kontinuierlich. Also so ein schöner Landregen. Und das zog sich fort, bis der Wecker bei uns schellte. Ähm, ich habe für die Familie extra drei Wecker programmiert. Die ich
1: habe alle drei gehört. Ja, ich habe nur oh. den ersten gehört. Oder den letzten.
0: Ja, wahrscheinlich eher den letzten. <lacht> ja.
1: Den ersten kann es nicht sein.
0: Denn äh, wow. laut unserer Wetterprognose sollte es ja gegen 13 Uhr richtig heftig anfangen mit regnen. Und bis dahin wollten wir Fitten verlassen haben und uns auf den Richt haben Weg auch, Richtung oben machen. Ähm, wir haben schnelles Frühstück gemacht, haben nicht abgewaschen, sondern das bisschen dreckige Geschirr so eingepackt. Alles, was im Zelt war, sozusagen so weit zusammengepackt, dass man das dann alles verladen konnte. Denn ich habe hier für mein Auto-Packen ein, ein Ladesystem dass das, was sozusagen nachher ins Zelt kommt, ganz unten drin steht. Das, was wir fürs Zelt aufbauen haben und brauchen, ganz oben drauf liegt. Und das funktioniert relativ gut. Auch heute äh, während des Regens. Äh, wir hatten natürlich das Pech, dass diesmal der Wind genau auf den Eingang kam. Also richtig ins Zelt reinblies. Demzufolge, wenn wir das Zelt aufgemacht haben, Pisst es natürlich auch ins Zelt. Oder ins Vorzelt. Ja.
1: Aber nicht bis ganz hinten vor Zelt. Ja, zum
0: Glück nicht bis ganz hinten, aber schon ganz schön weit. Es war schon ja, ganz zum schön Glück. feucht.
1: Ich hab gefroren, Papa.
0: Na, es hat ja auch ganz schön gezogen, wa? Was denn?
1: Deswegen bin ich aufgewacht.
0: Weil du gefroren
1: hast? Ja. Ah. Ich,
0: ich dachte wegen dem Wecker.
1: Ich bin Der wegen Wecker wegen. war zu leise, Papa. Ah. Papa,
0: guck, ich bin so aufgewacht. So. Genau. Jedenfalls, ich immer so das da Packen hat
1: ich und ich immer noch und hat
0: relativ gut geklappt. Äh, kommen wir dann zum den heiklen Teil. Die Kinder ich ins Auto. Und äh, wir mussten ja das Zelt noch abbrechen. Äh, dazu haben wir diesmal das Innenzelt so, komplett das rausgenommen. Also die Schlafkabine, die kann man bei uns rausknöpfen. Oh. Und ich kann euch nochmal äh, den, den Beitrag verlinken, wo ich das alte Zelt mit dem jetzigen Zelt verglichen habe. Und ich hoffe, ich vergesse es nicht.
1: Alte In Zelt? Das Innenzelt
0: mit raus lag schon im Auto und dann habe ich mit der Frau zusammen das Zelt einfach zusammengerollt. Also wir haben das zusammengelegt, nee, gerollt, so <lacht> etappenweise war relativ schwierig, weil der Wind halt eben auf den Eingang äh, draufknallte und sozusagen das Zelt aufgepustet hat. Also wir haben die Stangen rausgemacht und das Zelt stand quasi immer noch. Nur an den Heringen festgehalten und wir haben dann sozusagen von hinten angefangen, das Zelt aufzurollen, dass wir das dann äh, nachher zusammenlegen oder zusammenpacken konnten und in den Transportsack stecken konnten. Äh, wie nicht anders zu erwarten, war das Ding klatschnass. Äh, der Zelt Zeltsack <lacht> genauso und das tropfte halt im Auto halt auch noch ein bisschen. Die Zeltunterlage genau das gleiche. Da stand das Wasser quasi in der Tüte und lief dann irgendwann mal raus und auf meinen Schlafsack, wie ich mitbekommen habe. Ähm, ja, aber das ist ja Teil von später. Der war außen nass.
1: Ah, ja. der trocknet zum Glück wieder. Hier ist es nämlich ein bisschen frisch.
0: Echt? Ah. Hier
1: dagegen. Papa, Jedenfalls
0: alles zusammen...
1: deswegen noch mal aufgewacht?
0: Nein. Jedenfalls, das hat alles super geklappt.
1: Also der äh, als der Schlafsack war. war. <lacht> äh,
0: Oben rum hatte ich Gummijacke an. Unten rum äh, nur meine Wanderhose. Und da war ich klatschnass. Wenig äh, anders erwarten. Es hat ja nicht dolle geregnet, aber der Wind Bläst halt eben äh, alles in einen rein und von der Regenjacke tropft es runter. Und dann kniete man sich ja auch auf das nasse Zelt, um das am Boden zu fixieren, damit der Wind das nicht davonträgt. Das war schon... Oh, hier kommt ein, ein Pausezeichen von Kind 1.
1: Einer, der alles besser weiß und immer dran ist, damit das zu sagen.
0: So, Pause beendet. Weiter geht's. Wir waren dabei gewesen, alles im Auto und äh, dann nochmal die Facilities besucht. hey oh. was
1: ist das? Toiletten.
0: Na, eigentlich äh, Waschräume und das alles. Toiletten. Ja.
1: <lacht> Toiletten.
0: Jedenfalls, danach ging es ab. Wir und
1: Zähneputzen. <lacht> ja, ne, das hatten wir da bin ich nicht erledigt
0: ging es ab Richtung Craignur. Wir hatten geplant gehabt, über oben äh, Inverness nach Allerpool zu fahren. Und ja die Fahrt Singletrack war wohl echt genial. Ähm, herrliche Landschaften, tief hängende Wolken bis auf Bodenhöhe. Bei meinem
1: Fenster war es ganz schön kahl.
0: Wer das noch nicht gesehen hat, das kann man das kann man schlecht beschreiben. Das muss man einfach sehen in Schottland. Ähm, ich habe zwar zwei, drei Fotos gemacht, aber das gibt das einfach nicht her, weil es fehlt einfach der Rundumblick. Der Kopf kann einfach rotieren und das kann ein Foto nicht. Da kann man immer bloß Segmente rausnehmen und das zeigt einfach nicht die, die grandiose Natur und ja einfach was was hier dazugehört. Es ist. Ich mag das einfach. Einfach schön. Du kannst der Natur beim Arbeiten zusehen. Und das, boah, das, das müsste man eigentlich noch mal extra bezahlen. Ja, wir also die Single-Track-Route ähm, nach Dragneur. Ich habe es nicht in Bestzeit geschafft. Ähm, die Bestzeit äh, laut äh, Einheimische ist eine Stunde. Ich habe eine Stunde 15 Minuten gebraucht. Ich sag mal, es ist nicht ganz schlecht für einen... Für ein Festland-Heini. Und von daher, wer die Singletracks kennt, also da geht es hoch, runter, Kurve, Kurve, hoch, runter, Kurve, hoch, runter, Kurve und alles gleichzeitig und nacheinander. Ähm, macht einfach tierisch Spaß zu fahren und zu gucken und man muss halt immer äh, darauf gefasst sein, dass hinter den nächsten Kuppel Gegenverkehr kommt. Und äh, ja, man muss halt eben so schnell fahren, dass man noch bremsen kann vorausschauend fahren, wenn Gegenverkehr ist, dass man sich sozusagen am Passing Place trifft, keiner anhalten muss und beide aneinander vorbeifahren können. Das, das macht schon Spaß, so zu fahren. Ähm, wo die Frau und ich ein bisschen Ärger bekommen haben, sind Kettle Grids. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch alle Kettle Grids kennt. Das sind Kettle Grids, sind äh, Konstruktionen auf der Straße, die sozusagen Farmgebiete oder äh, Weidegebiete voneinander trennen. Ähm, über die Hügel, durch den Wald oder sowas ist es relativ einfach. Da baut man Zäune. Aber Schafe sind ja nicht doof. Die Zäune kann man maximal bis zur Straße bauen, wo es asphaltiert ist. Und da, wo die Autos fahren, kann man schlechten Zaun hinstellen. Und einen Gatter hinstellen ist blöd, weil nicht jeder macht das Gatter nach dem Durchfahren wieder zu und demzufolge würden die Schafe dann irgendwann das Spitzkriegen des Gatters auf und sozusagen das Weite suchen oder einfach, wie sagt man, das Gras ist grüner auf der anderen Seite beim Nachbarn fressen gehen. Deswegen wurden Kettlegrids erfunden, das sind halt Konstruktionen, da wird die Straße aufgefräst, tief ausgehöhlt und da kommt ein Gitterrost, ähnliches Konstrukt drüber. Äh, meistens aus aus fetten Stahlrohren oder äh, Eisenträgern, aus Holz gibt es auch, aber das ist dann nicht auf Straßen, die für jedermann sind, sondern meistens auf privatem Grund. Und ja, wenn man...
1: Auch schon
0: ja, da hat man Kellgrün aus Holz, stimmt. Und wenn man da drüber fährt, macht es ein <lacht> Geräusch. Und in den 21 Krassig. Jahren, <lacht> seitdem ich mit meiner Frau sozusagen nach Schottland fahre, ähm, hat sich das eingebürgert. Wenn wir über so ein Cattle Grid fahren, machen wir einfach ein. ein Und man braucht eigentlich nur Mäh machen. Und dadurch, dass man über diese verschiedenen, ja,
1: Geroll boppels.
0: boppels diese diese äh, mehreren Lagen hintereinander von von Stahl oder Holz oder je nachdem hey, Papa, gibt es dieses die Rütteln da? und das ergibt ein Mäh. Ja, und da haben meine hey, Frau und ich ein Anschiss m bekommen. Ähm, ähm, Pause? Achso, Ein Anschiss bekommen, denn dieses Bäh. Gefällt unseren Kindern nicht.
1: Mir gefällt. Ich habe so, sogar Affe schon mitgemacht.
0: Kind 1 hat sich jedes Mal, wenn ich zu meiner Frau gesagt habe, Achtung.
1: Bäh. Mehr brauche ich meiner
0: Frau eigentlich gar nicht sagen. Die weiß dann schon von ganz alleine. Selbst wenn sie im Halbschlaf ist, macht sie. Bäh. Auch
1: wenn ja. sie im Schlaf ist.
0: Funktioniert. 21 Jahre Konditionierung funktionieren. Ja. Oh, Kind 1 guckt mich jetzt ganz finster an für die äh, für das Protokoll. Ja. ja, mein Spatz, tut mir echt leid, das ist Tradition bei uns. Mä. Wir kriegen dich auch noch dazu.
1: Ihr kriegt mich nie dazu. Achso, Entschuldigung,
0: 18 Jahre. Meura, gut jetzt? So, jedenfalls waren noch etliche Kettlegrids, wo wir drüber gefahren sind. Und sind nach einer Stunde 15 Minuten circa in Kregnör angekommen. Sind dann zum Fähranlieger, haben uns dort bei den, ja, wie nennt man den, den Servicekräften der karl fähre erkundigt, wie das ist mit Fährüberfahrt. Weil wir hatten die Überfahrt von Kregnör nach oben nicht gebucht. Und der gab uns den Ratschlag, ähm, die Fähre ist ausgebucht und wir könnten uns in Lane 5 anstellen, also diese Wartelane, aber die war schon relativ lang. Das heißt also, wir wären definitiv nicht mit der Fähre, die gerade ankam, mitgekommen, sondern wir hätten noch eine Stunde oder anderthalb Stunden warten müssen, bis die Fähre wieder zurück wäre, um zu hoffen, dass wir eventuell dann rüberkommen. Äh, er gab uns den Ratschlag einfach weiterzufahren nach Fischnisch und von Fischnisch überzusetzen aufs Mainland und von dort aus weiter Richtung Fort William zu fahren und dort Coron Ferry äh, zu benutzen. und die das die ist
1: Ferry. Das
0: war die zweite Fähre, die wir gefahren sind. Die Fähre mhm. in Coron. Äh, Coron Ferry heißt
1: Coren Ferry. Genau. Was heißt
0: das? Na, Corin Ferry. Corin ist der Ort und Ferry die Fähre.
1: Co Corinna Fähre? Nein, Corin. Co Na, ist mein Schlafzimmer. So Corinna Fähre. Ja.
0: Die Route bin ich schon mal gefahren mit meiner Frau, aber damals in die entgegengesetzte Richtung. Und wir sind die Route auch schon gefahren, als wir nach Artner gefahren sind. Und von daher war ich dann sofort einverstanden, lieber die Route fahren als zwei Stunden warten und äh, Lotterie spielen ob wir da mitkommen oder auch nicht. Denn das hätte auch mit der zweiten eventuell nicht klappen können. Demzufolge sind wir so gefahren und hat super geklappt. Wir sind in Fischnisch angekommen. Ähm, ich bin kurz vor zum Anlieger gelaufen, um zu gucken, wie das ist mit Bezahlen, ob man dort am Terminal bezahlen muss oder nicht. Das ist dort nicht mehr. Man kann auf der Fähre buchen und auch mit Karte bezahlen. Das lief super einfach. Ich habe noch schnell ein Foto geschossen, weil die Fähre schon kam. Und dann ging es auch schon auf die Fähre drüber. Die Überfahrt war mit 15 Minuten ungefähr relativ link.
1: Und ich habe geschlafen.
0: Ja, während der Zeit äh, regnete es weiter, schön nach Landregen. Und auf der anderen Seite, im, auf dem Mainland, ging es weiter mit Single-Track-Codes. Zuerst ziemlich langer Konvoi mit den Fahrzeugen, die alle auf der Fähre waren. Und der löste sich dann irgendwann auf, die langsameren sind in Passing-Places ranen und haben die schnelleren durchgelassen. Und so waren wir nachher eigentlich nur noch äh, ein Konvoi von vier Fahrzeugen, von den ehemals 15 oder sowas, die auf der Fähre waren, die sozusagen zusammengefahren sind. Und das auch immer so entweder im Zweier- oder Dreiergruppen, also zwei, Zweier- oder Dreier-1, weil dadurch, dass ab und zu Gegenverkehr mhm. kam, hat sich das ein bisschen entzerrt, weil man Passing Places benutzt hat. Und ja, sind dann relativ flink in Korn gelandet. Was heißt Passing Place? Das sind die Ausweichstellen. Wenn Gegenverkehr kommt auf einer Straße, die nur eine Fahrspur hat, muss man irgendwo aneinander vorbeifahren können.
1: Man muss doch nicht unbedingt noch mehr Straße hinbauen.
0: Ein passing reicht, warum? Nee, das, geht.
1: das nicht. Man kann auch einfach auf die Wiese fahren. Nee,
0: das geht nicht. Doch. Das machst du nur einmal und nie wieder. Und warum? Dann versinkt dein Auto. Weil wenn das so, nicht bocken, wenn das so regnet wie heute, ist der Untergrund total matschig. Und wenn das Auto dann einsinkt, dann kannst du nicht mehr wegfahren. Dann liegt das auf.
1: Also wenn man mit dem ganzen Auto auf der Wiese ist, dann sieht man einen unterirdischen dann sinkt,
0: Gang. Nee, dann, dann sinkt das Auto ein. Dann kannst du dann nicht mehr fahren.
1: Also man sieht einen unterirdischen Gang, hm. den man fahren muss. <lacht> und dann kriegt man keine Luft mehr, oder?
0: Hm, Na, ne, unterirdischen Gang nicht. Aber sowas macht man nicht. Das machst du nur einmal und nie wieder. Weil da muss nämlich dann Hilfe kommen. Und wieder ein Abschleppdienst oder andere Leute, die dir helfen, dein Auto aus dem Matsch rauszukriegen. Und das kann ganz schön dauern.
1: Ein Kran.
0: Hm. Und das kostet ja auch Geld. Deswegen macht man sowas nicht und nimmt Passing Places. So, oder man
1: macht einfach eine zweiseitige Straße.
0: Naja, so viele Autos fahren dann nicht lang.
1: Ja, und manchmal, und manchmal haben ja auch zu wenig Geld, die Bauarbeiter. Hm.
0: Und manchmal lohnt das auch nicht. Für so eine kleine Straße, wo sonst keiner lang kommt. Außer ein paar bekloppte Urlauber.
1: Be und, Wir sind nicht bekloppt.
0: Naja, war jetzt in Anführungsstrichen. Nicht richtig bekloppt. Und
1: die Fahrradfahrer waren auch nicht bekloppt.
0: Nein, das, so meine ich das ja nicht. Sondern
1: wie meinst es, du das mh? mit bekloppt?
0: Das war in Anführungsstriche. Das sind Leute, die Schottland mögen, die da lang fahren. So wie wir.
1: Das heißt aber dann nicht Schottland, Bekloppte.
0: Schottland-Liebhaber. Okay, besser?
1: Schon viel besser. Also das bis. sind so eine Leute, die lieber im Urlaub machen als bei Sonnenschein. Und die lieber auf solchen zu schmalen Straßen fahren als auf breiten Straßen. Und die lieber auf der linken Seite fahren als auf der rechten. Mhm. Und die lieber Fisch und Chips essen als Gemüse. Ja.
0: Bäh, Fisch. <lacht> Ach, wie war das heute mit dem Fisch? Hm?
1: Den ja. habe ich nicht gegessen. Ich habe noch die Pelle abgepolkt, wie immer. <lacht> Ich war ja. mal jedes. Zurück,
0: wir sind in Koren <lacht> angekommen. Ey, Papa,
1: guck mal, bei Gemüse und Fischenschips, da hat Mama ja gesagt, und Leute, die lieber Fischschips anstatt Gemüse essen, und ist nicht so dumm. Hm. Ich esse lieber Gemüse oder Obst.
0: Die Kartoffeln sind auch Gemüse. Mhm. Aber wir aber haben, Gemüse wir haben Fisch mit Gemüse gegessen. Boah. Das ist Okay.
1: Ich esse ja. keinen Fisch mit Gemüse, das schmeckt nicht. Nur Fisch mit Pommes.
0: <lacht> so, in Kochen hat man Glück. Die Fähre kam auch gerade wieder. Äh, sozusagen wir sind gleich auf die Fähre gefahren. Übergesetzt auf die Fort William Seite. Von dort aus ging es dann auf der A82, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Sind wir auf Loch William gefahren?
0: F durch Fort William sind wir durchgefahren. In auf! Nein. Das Schiff war ja auf. Nein, das ist der Loch Linné.
1: Loch Linne, der sagt das
0: doch. Hm. Also Loch Linne überquert und dann ging es weiter Richtung Fort William. Und, und Richtung Loch Ness. Demzufolge auf eine Hauptroute, wo wirklich Hund zum Kunst durchfahren, demzufolge waren die Straßen auch wirklich voll. Ähm ja, in Fort William bin ich nochmal an die Tanke bei Morrisons rangefahren. Die Supermarkt-Tankstelle ist halt immer ein bisschen preiswerter. hab's das Auto nochmal vollgetankt. Bin dann an der Tankstelle noch rein. Habe ähm, nochmal Yorkies geholt. Ähm, das sind für die, die es nicht kennen, Schokoriegel.
1: Aspura-Schokolade. Mhm.
0: Und ähm, ganz oft eigentlich habe ich das für Kind 2 geholt, weil die keine Crisp mochte und auch keine Karamells. Das sind halt auch hier so Schokoriegel mit Karamellfüllung, super lecker. Ähm, ja, eingestiegen. Meine Frau hat schon die Lippen gelegt, als sie nur die Verpackung gesehen hat.
1: Von den Yorkies?
0: Ja, ähm, Du hast ja gleich eingegessen und fandst die auch wie super lecker, wa?
1: Na, hast du noch einen?
0: Ja, nur für das Kind, für das ich es eigentlich mitgebracht habe, die verweigerte sich. Das ist natürlich blöd. Ja, unterwegs hat dann ein Kind 1 den Joki vernascht und so geschwärmt von. Das Kind 2 sich hat ein Stückchen geben lassen war. Ja. Und dann hat sie festgestellt, das Ding ist ja doch super lecker. Ja, während ich sozusagen in der. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig. Um, ganz ruhig. Ah, hier das Kind hyperventiliert schön, wenn sie nur ein Jorkis Ding. Ist gut jetzt. Ja. ja ich sozusagen in der Kolonne weiter hinterher und am War Memorial hatten wir echt noch mal geile Wolken, die ich super gern fotografiert hätte, aber äh, dadurch, dass wir noch ein Stückchen Weg vor uns hatten, habe ich das dann ausbleiben lassen. Jetzt bereue ich es ein bisschen, weil die Wolken waren echt klasse. Wie gesagt, ich, ich mag ja das echt, wenn die Natur hier arbeitet und das ist echt ein Traum. Pause. Pause beendet. Ja, wir dann sozusagen weiter Hauptroute Richtung Inverness. Ähm, wie gesagt, Fahrzeuge hinter, Fahrzeuge vor, Fahrzeuge. Ich hatte so einen bescheidenen erst Wohnwagenfahrer vor mir, einen gemieteten Wohnwagen und am Steuer war jemand, äh, der das Ding wahrscheinlich wirklich die ersten Meter gefahren ist. Ähm, Wer weiß, wie, wie dicht der Verkehr in den Gebieten ist, wo der Hauptverkehr durchgeht, der kann sich ungefähr vorstellen, wie nervig das ist, wenn man vor sich ein Fahrzeug hat, was nicht mal die, die halbe richtige fährt. Es war einfach nervig. Hinter uns die Kolonne, die ging sozusagen 30 Kilometer lang oder 15 Meilen oder wie man das auch immer formulieren will hier. Und der machte keine Anstalten, mal links ran zu fahren, um eine Parkbucht aufzusuchen, dass er die Schlange mal auflöst. Es gibt hier so eine Faustregel oder eine Regel, die man einhalten sollte. Langsamere Fahrzeuge sollten schnellere durchlassen. Das wird in der Regel auch überall gemacht. Es sei denn, irgendein so depperter Tourist, der nicht in Rückspiegel guckt. Es gibt hier so karikatur postkarten wo so ein Wohnwagen gespannt durch die Highland fährt und gerade wenn die Straßen halt unübersichtlich sind und Singletrack, dann heißt es halt eben äh, wieso, alle reden von Stau vor uns ist doch nichts nur die Schlange ist halt hinter denen und wer halt nicht in den Rückspiegel guckt und sieht dass da hinter ihm äh, Massen auflaufen der provoziert halt auch äh, theoretisch Unfälle weil es gibt Leute, die hier arbeiten müssen, die irgendwelche Termine einhalten müssen. Und wenn da jemand hier mit, ja, mit 40 km/h durch die, die Landschaft gurkt, wo man eigentlich 90 kmh fährt, das ist schon fahrlässig. Denn irgendwann reicht es den Leuten und die versuchen halt dann Stellen zu überholen, die nicht sinnvoll sind. Und wie gesagt, damit provoziert man halt auch Unfälle. Demzufolge, wer hier mal in den Highlands unterwegs ist, Guckt bitte in die Rückspiegel und wenn ihr langsam seid und gucken wollt, ist es ja nicht schlimm. Das machen fast alle. Dann fahrt eben mal links ran an so einem Passing Place und lasst den Nachfolgeverkehr durch. Oder Parkplätze, hier gibt es wirklich Massenparkplätze. Macht Platz und lasst die Leute durchfahren. Ja, wie gesagt, das ging bei uns hier da ungefähr... Ich muss
1: jetzt aber auch mal Platz machen, du legst mich auf meinem Arm.
0: Oh, Entschuldigung, nimmst du den Arm mal beiseite?
1: Nein, ich möchte den sogar...
0: So. Ja.
1: Danke, Papa.
0: So, also Danke. irgendwann nach 20 Kilometer hat er endlich mitbekommen, dass er den Verkehr aufhält, ist mal links rangefahren. Und wahrscheinlich hat er eine Stunde gebraucht, bis er wohl well auf die Straße kam, um die Schlange, die sich hinter ihm gebildet hat, halt durchzulassen. Ähm, irgendwann erwischte ich halt wieder so einen Coach, also ähm, so einen Bus, der hier sozusagen auch diese Touristenroute fuhr. Und den zu überholen, ist, war für mich nicht möglich. Und dem bin ich halt auch ein paar 20 Kilometer hinterher ähm,
1: Den habe ich nicht gemerkt.
0: Er ist relativ flink gefahren, halt in Kurven musste er eben aufpassen, dadurch, dass es ein bisschen länger ist. Manche Kurven ein bisschen enger sind, da musste er halt ein bisschen ausholen oder ein bisschen abbremsen, weil der möchte seine Fahrgäste halt auch nicht in den Straßenkram schmeißen oder ins Loch Ness. Demzufolge dem, dem Busfahrer kann man da keinen Vorwurf machen, der ist gefahren, wie er konnte und alles andere ist halt so. Ja, irgendwann sind wir dann abgebogen Richtung Norden. in Wo sind wir da abgebogen? In Wormorosten sind wir durch. Äh, Irkert Castle und der nächste Ort. Da ging es für uns dann ab. Genau nach Richtung Biuli und Möi auf Ort. Und von da aus dann nachher auf die Straße Richtung allerpool Dort sind wir die... Highlands entlang gebrettert, was die Straßenverkehrsordnung hergibt. War ja, immer schön mit 96, wo es erlaubt war und unterwegs nochmal ein kleines Regengebiet erwischt. Wirklich wieder schöne Landschaften, die auch bei jedem Wetter anders aussehen. Deswegen fahrt die Strecke mehrfach bei jedem Wetter, um zu sehen, wie geil das hier ist. Und als wir dann sozusagen den Pass überquert hatten, und ich Loch Bohm am Ende sah, wusste ich dann auch, dass die Fahrt für uns bald zu Ende ist. Ähm, war relativ lang mit fünf Stunden und bla bla bla. Und dann müsste ich nochmal auf das Foto gucken, was ich gemacht habe. Und das war die reine Fahrzeit. Zwischendrin ja noch mal kurz Pause zum Beine vertreten und ja. Ach, habe ich ganz unterschlagen. Wir haben ja in Juli noch einen kurzen Stopp gemacht. Ähm, eine kleine Pingelpause und nochmal ein Lobgesang an die öffentlichen Toiletten hier. Schön, dass man in jedem Ort öffentliche Toiletten findet. Und dort sind wir nochmal in den Koop, haben nochmal eine Kleinigkeit geholt. Die Kinder wollten ein Eis haben. Wir haben uns äh, ein paar Hula Hoops geholt. Äh, Hula Hoops sind auch wieder was zum Knappern. Ähm, die Kinder vorher noch gefragt, weil die wollten keine Crisp haben. Gut, dann nehmen wir eben ein paar andere Sachen. Hula Hoops. Bäh, will doch keiner.
1: Hab ich nicht gesagt.
0: Doch, habt ihr gesagt.
1: Ich nicht.
0: Ihr wolltet Eis haben.
1: Das ja. muss aber nicht heißen, dass ich keine...
0: Ihr wolltet keine Hula-Hups haben.
1: Aber das heißt noch lange nicht, dass ich sie nicht mag.
0: Ach so, aber ihr wolltet keine Hula-Hups haben.
1: Das weiß ich.
0: Ja. Aber so, jedenfalls... Ich habe mir eine kleine Tüte geholt. Meine Frau hat noch zwei Sixpacks geholt mit Hula-Hups. Und wir haben uns dann sozusagen jeder eine Tüte aufgemacht, weil die Kinder hatten ja das Eis. Ja, und wie das denn so ist, wenn die Tüte offen ist, kann man mal probieren. Ja, und bei dem Probieren ist es nicht geblieben. Und demzufolge haben die Kinder heute zwei... Äh, Neuentdeckung gemacht, einmal Yorkies. Äh, von diesen wahrscheinlich jetzt die Finger Drei. nicht mehr lassen. Drei. Also Durch Steine werfen. Ach so. Aber zum Knappern zwei. Yorkies und Hula-Hups. Und Hula-Hups sind echt super angekommen. Wir mussten nachher noch, <lacht> <lacht> als wir das Zelt aufgebaut hatten, nochmal eine Tüte rausrücken. Ja. Um ja. So Ankunft.
1: Okay, wenn du noch
0: Ankunft in Alapool lief wie gewohnt. Es ist halt schön, wenn man hier zu Hause ist mal und sich auskennt. Muss oben. Du musst mal nach oben. Ich schieb dich gleich hoch, okay? Und angekommen, eine Regenpause erwischt, wo wir sozusagen erstmal das Außenzelt aufgebaut haben. Und hier kam auch die Empfehlung des CCC, des camping caravan Podcast, zum Einsatz. Denn ich habe seit dem letzten Urlaub Akkuschrauber und Tellerkopfschrauben dabei und wer einen schon mal in aller Pool auf dem Broomfield Camping Park äh, versucht hat, einen Heringe Boden zu hauen, der weiß, was das heißt. <lacht> Ist so gut wie unmöglich <lacht> und äh, meine anderen Heringe, die ich hier habe, die aus Plastik, die äh, sprechen ein Lied davon, die sind alle krumm und schief oder äh, wirklich? Hm, Deswegen habe ich diese Tellerkopfschrauben dabei und den Akkuschrauber. Denn laut Empfehlung des CCC funktioniert das super. Die Tellerkopfschrauben suchen sich halt ihren Weg durch den Schotter. Und äh, ein Teil des Campingplatzes ist halt hier aufgeschottert. Oben drauf ist Mutterboden und wächst schön Gras, aber unten drunter ist halt Schotter. Und da bohren sich die Schrauben halt durch. Also ein paar Sachen musste ich halt paar mal neu probieren, weil ich dann wahrscheinlich einen Riesenstein erwischt habe, wo er keine Fuge erwischt hat oder finden konnte und ging super, schrauben alle drin, das Zelt stand, es war relativ windig, das hat noch mal geholfen, das Zelt ein bisschen abzutrocknen, zumindest außen, innen muss man es ein bisschen trocken wischen, da war noch die Feuchtigkeit vom Zusammenlegen da, ja, Innenzelt rein, Zelt einräumen. Und während die Frau das Zelt innen soweit hergerichtet hat, bin ich zum örtlichen Chippy und habe Fisch Chips geholt für die Familie. Und äh, da werde ich hier sicherlich ein Bild mit in die Schonuts packen. Zumindest von meiner Portion Large Fish and Chips. Das war wirklich sehr large. Ja, was hast
1: du denn? Ich möchte hoch.
0: Du willst hoch? Ich mache meine Pause. So, Pause wieder beendet. Ähm, lecker Armbrot gegessen. Danach sind wir nochmal runter an den Strand, um uns noch ein bisschen die Beine zu vertreten, denn viel bewegt haben wir uns heute ja nicht. Und dort haben die Kinder geübt, Butterbämmen zu schmeißen. Ich weiß nicht, wie das bei den einzelnen Regionen gehandhabt wird. Ich glaube, ich als Flitschen oder Flutschen, nee, Flitschen oder sowas wird das so genannt. Hopsen. Bei uns heißt es Butterbem werfen, also Steine übers Wasser schlittern zu lassen.
1: Oder, oder ähm, nicht scharfkantiges Glas oder Porzellan. Ja, alles,
0: was funktioniert. Genau.
1: Porzellan hat bei mir am besten funktioniert.
0: Ja. Für mich gab es dann noch im Arch, diesen Pappe, was da unten am Hafen ist, ein Pint. Jetzt äh, müsste ich euch anschwindeln. Taint Storm, Taint Wind, irgend sowas in der Richtung. Äh, super leckeres Bier. Ehl, blond, also von der Farbe her. Ich mag ja eher die dunklen Bier. Aber dieses Bier. Äh, das stand schon auf dem, auf dem Pub-Sein ähm, mit Elderflower und Citrus und ich kann euch sagen es riecht wirklich nach Holunder und Citrus und ähm, auch beim, beim Geschmack her super interessant abwechselnd beim beim, ja, beim Mundgefühl erstmal dieses leichte Bier also ist nicht, nicht, nicht schwer, nicht, nicht zu süß, sondern wirklich ein leichtes Bier mit Holundergeschmack. Und im Abgang kommt eine Zitrusnote dazu und macht das ein klitzekleines bisschen bitter. Oder herb. Nicht bitter, sondern herb. Und das ist ja genial. Also ich mag ja diese Geschmacksexplosion, wenn, wenn man nicht nur Alkohol im Mund hat, sondern ein Bier, was nach was schmeckt und dann auch noch den Geschmack wechselt, je nachdem, ob man das gerade im Antrunk oder im Abgang hat, also, wow, lecker. Ja, in der Zeit fing dann die Sonne an unterzugehen und äh, wir wollten dann nochmal gucken, ob wir eventuell einen schönen Sonnenuntergang bekommen, denn als wir uns zum Butterbemwerfen runterbegeben haben am Strand, äh, hatten wir noch klaren Himmel, aber leider zog dann wieder ein Wolkenband davor und ja. Nichts war's mit so mit Untergang hier in Alapul. Dafür bin ich aber ordentlich müde. Ja, die Kinder. Zwei, zwei weibliche Reiseteilnehmer pennen schon. Das dritte Teilnehmerchen guckt noch mit mir. Ja, wir schnuppeln dann gleich und kuscheln. Aber schöner Tag gewesen heute. Und dann gucken wir mal, was der Tag morgen bringt. Ein bisschen Programm haben wir schon. Wir wissen schon, was passieren soll. Wir hoffen, das Wetter passt. Dann wird das auch passieren. Aber davon erzählen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und bye-bye. Sagst du auch noch was? Ja.
1: <lacht>
0: Bis dann. Tschüss.